0: 2022. január 11. Ma hajnalban megérkezett nagy D New Yorkba, onnan Onnan elmetrózott Jamaikára, ahol felszállt a vonatra Ronkonkoma felé, ami Long Island közepén a Brookhaveni gyorsítóz legközelebbé megálló. Két év után mehetett újra részecske gyorsítani, vagy egyáltalán bárhová a világban. Egy hete hétfőn hazajött önkéntes karanténben, nehogy pont covidos legyen a repülés a napján. Aztán azzal a lendülettel ki is derült, hogy de... Pont megkapta, és haza is hozta nekünk. Szerdáig kurálta magát, majd az újabb pozitív teszt hatására átrakadta a jegyét péntekről hétfőre. Vasárnap előzette a fürdőszobai mérleget, és megméreckedett háromszor, mert egymérés nem mérés. Érdeklődtünk, hogy a Covid-os súlyveszteségét mérje, de kiderült, hogy bőrönlőt fog mérni. 23 kilót vihet, ebbe a következő dolgoknak kell beleférni, az alsógatyákon kívül. 3 kiló fehérjepor. Pár tucat fehérje szelet, egy erőemelő öv. Ez egy másfél centi vastag, kb. 20 centi széles bőröv. Erőemelőcipők, zappehely, kinyomtatott rombitakották, fél kiló piros paprika, mert anyai ágon paprika díler családból származik, ahol a vettem boltban paprikát mondatra kb. úgy elcsendesedik mindenki és kérdezi, hogy micsoda, mint a Bazi nagy görög lagziban, amikor a bemutatkozó szűk családi körben elhangzik, hogy vegetáriánus, az mi? Nem eszik húst, micsoda? Szóval visz paprikát is, főzni, ezen felül öltönyt is kell pakolni, sajnos a kék csillámos fellépő öltöny már nem megy fel a bicepszekre. Másik kell, mert előre megvett ajándékba kétszer-két belépőt a Broadway operettekre, amit majd barátnőjével néznek meg. A bőrönt kicsit túl van a határon, így kompromisszumként ki kell hagyni a fekve nyomócipőt és a konyhai mérleget. Indulás előtt két nappal már speciális diétát igényel a tudós fiatalember, mint örök életre készülő önmumifikáló japán szerzetesek az utolsó évben fakérget és madárszart, vagy gyémánt művésznő fellépés előtti napokon csak banánt, ő csak csirke fogyaszt rizsje. A tízórás repülőúton a tapasztalatok szerint nem segít a csilibab vagy a beigli hagymával. T-1. napon még elszalajtja az indiai kollégát, aki már kint van a helyi CBA-ba, csirkér és teáér, nehogy az első este ne legyen mit enni, bár ezért viszi az zappelhet is. A repülőút izgalommentesen zajlik, kollégák kijönnek Ronkonkomába és beülnek egy helyre az állomás mellett, amíg a repülő és a vonat 45 perces késésére várnak, majd az érkező fiatal kutatónak, mint váltófutók a botot, egy hamburgert adnak át. Mi délután beszélünk vele, az esti műszak előtt épp két kiló csirkéből főz pörköltet, de azért megmutatja az apartman. Sajnos a jazzklub, ahová fellépni ment volna januárban zárva, de még a február első hete szóba jöhet. 2022. január 15. Tegnap is tartottuk a kapcsolatot kihelyezett kutatónkkal. Küldött pár képet, amin egy emeletes családi ház méretű szerkezet előtt pózol, kb. a pompidú központ és egy óriás számítógépes rekszekrény szellemgyereke. Ezt a műszert felügyeli egy betonbunkerből éjjelente. Sajna szelfit nem lehetett készíteni, mert éppen működésben volt a berendezés. Ezért, aki elég közel megy hozzá, annak a mágnes kiveszi a kezéből a telefont. Volt egy kolléga, aki dal próbálkozott, de kirepült a kezéből és rátapadt a falra. Mivel ki volt írva, hogy smoking tilos, ezért volt pólóban. Videocsetben vagyunk. Közben a gyerek főz egy hektoliteres, sörös hordó méretű paradicsomkonzervet próbál kinyitni, de kifogott rajta az amerikai konzervnyitó, ami egy pillangókés és egy tekerős fogaskerék misszionárius pozícióban összepatentozva. Nehezebb feladvány, mint a részecskegyorsítás, mi meg nézzük a képernyőn, mintha tévében, mert beszélni nem lehet hozzá. El van foglalva azzal, hogy a legnagyobb, de életlen késsel próbálja felszaggatni a konzervet. Mi meg azt latolgatjuk, ha most elkezd mindenfelé spriccelni a vér, hogy döntjük el, hogy paradicsom-e? A gyerek ugye nem válaszol, és mit teszünk, ha nem? Akkor ráérünk a lengyel lányra Németországban, hogy írjon rá a szomszéd apartmanban héderelő magyar csoportvezetőre, hogy menjen már át és vegyek ki a kést a fiatal emberből. Valószínűleg az előző lakó is fizikus lehetett, ezért életlen a kés. Egy egyszobás apartmanban lakik, aminek egy teljes fala halvány halványlila relukszával, amitől folyamatosan rózsaszín fényben játszik a gyerek feje és olyan 70-es évekbeli holland pornófilm hangulata van az egésznek. Kint meg egy több hektáros elzárt terület van, ahol pulykabandák uralkodnak. Nem szabad őket bántani, de nem is nagyon érdemes. Kisebb struc méretűek, a fejük köldök magasságban, Bármikor lecsaphatnak a kutatók nemesebb szerveire. Vannak mormoták is, de azok momentán alszanak. Kb. úgy, ahogy a gyerek mondja, hogy a délután kezdődő műszak utolsó 20 percében, éjfél előtt már általában bealszik. Mikor kérdezem, hogy akkor ki figyeli a műszereket, megnyomkodja a gombokat, azt mondja, a többiek megcsinálják helyette. Gondolom látják a bicepszeket és tudják ki a főnök. Aki nem tudja a kétszázat felemelni, az ne ébrezgesen alvó erőemelőket. Küldött kirándulós képet is az óceán partjáról, ahol láttak élő egyszarvút is. Igaz, valami kis szarvas volt. 22. január 25. Ma visszament kisdé, aki otthon töltötte az utolsó napokat, és tiszta ideg, mert holnap záróvizsgázik. Azért jött haza, hogy valaki baszogassa, ha nem tanul, de azért nem örül, amikor szaván fogjuk. Minden esetre végigveszi a tételeket, néha ki is kérdezzük, ilyenkor jelzi, hogy meg fog bukni mindenből. Az ezt megelőző utolsó szigorlatra együtt tanultunk előző hétvégén, és azt megelőzően, aminek meg is lett az eredménye. Elsőre az írásbeli miatt bukta, de szóbelén jó eredményt érte. Másodikra az írásbeli jó lett, a szóbelit kis elengedte, de végül meg lett a kettes. Arra az esetre, ha záróvizsgán is meg lesz a kettes és ezzel a diploma, fix tanári állásajánlata van az anyagtudományi tanszéken. Laborokat tarthat a még versenyben lévő fiataloknak. 2022. február 12. Ma megérkezett Nagy-D Amerikából. Előző hetek sűrűek voltak. Kis D sikeres záróvizsgát tett, így gépészmérnöknek lehet hívni. Majd elrepült aténba, onnan elbuszozott Patraszba és eltöltött három napot. Majd hazajött és elrepült ő is New Yorkba, kínai magyar nem barátnőjehez. Közben Nagy D shift ami stresszes, mert akkor pont nem ő alhat műszak közben. Egy alkalommal csendes riasztást kaptak a tűzoltók. Meg is jelentett, egy, hogy azonnal ellenőrizze a tűzjelzőt, de Nagy D nem engedte be kártya hiányában. A szabály a szabály. Ami nem fogott ki a tűzolton, szerzett egyet, így már csak arra kellett megkérni, hogy a mágneseshető fémeket hagyja az előtérben, mert működik a kis mágnes bent, és esetleg minden feltapadna a falra. Így gyakorlatilag alsógatjában tudott bemenni, minden más a tele volt fémekkel. Az utolsó műszek utáni másnap végül nagydé jutott a Stony Brooks Jazz Klubba, és egy dob, egy gitár, egy nagybügő és egy zongora felállásban beszáll trombitával. A dob, zongora, gitára pár éve megismert fekete testvérekhez tartozott, akik azóta rendes házba köldöztek a mezőszéli pajtából, és épp országos turnéra indultak slash előzenekarakén. Később a két d sikeres részleges családegyesítés hajtott végre New Yorkban, ahol is két magyarul beszélő kínai lányal a sushi bárokban úgy beszakézott, hogy másnap nagy D tudott elindulni a reptérre. Közben kis dének a készpénzét. Mert nagy d nem akarják elfogadni a hülye amerikai automaták, amik egy kártyán fest keresik a savings meg a credits zsebeket, de neki olyan nincsen. Így most kis D-nek a telefonra telepített Revolutjával kell a következő három napot kihúznia úgy, hogy kb. 40% esélye fogadják el bárhol, kivéve metrójegy és mosógép. Mert azok csak készpénzzel mennek, amit Revolutból nem lehet kifacsarni. Nagy D. amúgy igazi optimistaként nélkül ugrott neki a reptéri becsekkolásnak, miközben kis D mesélte, hogy valami ismerősnek legutóbb 300 USD áron kellett tesztelni a reptéren. Amúgy New York tele van utcai sátrakkal, ahol bárkit letesztelnek, good for travel ingyen. De végül neki lett igaza, nem le kellett tesztelni. Szerencsére London felé fújtak a szelek, így 6,5 óra alatt odaért. 2022. március 27. Vasárnap van. Egy órával előrébb járunk. Valahol kimaradt ez az óra, elveszett, mint a napok, hetek. Legutóbbi feljegyzés volt a szomszédban a háború. Pénteken Kisdé megkapta a diplomáját, szép beszédet mondott egy ember. Három doktor az épület szerelési tanszékről érzékenyen eljátszottak a és gitáron előtte a Csitári hegyeket, utána meg a részegen kivisz majd haza a Megnéztük Kisdé asztalát is a műhelyben, ahol olvasztósat játszanak, és ahol hiába kértem, nem nyomhattam meg semmilyen gombot. Helyette kicsit tekergettem a vezérlőizéket valamint, miközben kisdi az öltönyből váltott farmerre. Utána családilag ebédeltünk valami keleti kenőcsös helyen, ami meglepő módon nem is volt voltan rossz. Persze azért az alattomos kis 1 centi sárga paprikának kinéző dologról kiderült, hogy paprika és gyomorszáig csíp és égett mindent. Szombaton szolíd buliba voltunk hivatalosak, ahol egy gótikus, patológus fiatalember volt a vendéglátó, aki nem vizigót csak sima. Tetovált arcú fiatal emberek énekeltek a youtube csatornáján, a haverjával kis rezsón kockaszenet izzított és egy szamovárszerű valamiből füstött szörcsöktettek gumicsöveken, mindent édes ködbe borítva. Valaki görbe mérlegállást mutatott be, más valaki párgázott. én simogathattam Pitont, így mulattuk az időt. 2022. június 20 Tegnap volt Lidinéni 90. Ezt ő maga árult el tolnán, ami meglepő módon nem csak megye, de egy kis falu is. Gondoltuk mi pesti ficsúrok, de kiderült, hogy nem is kicsi, sőt, nem is falu. Van benne lakótelep, meg Penny Market is, szóval a város, ahol a PM parkolójába álltunk meg, miután kiderült, hogy a gyülekezet, ahol Lidinéni néni lánya Juditta lelkész, és akinek az ima voltunk hivatalosak, pont a rendőrséggel szemben van, ahol eredetileg parkolni próbáltunk. A sikeres földetérés után betereltük Gizinénit és anyósomat a kapun, ahol Judit fogadott minket. Valamiért egy bevásárlókosárba próbálva elhelyezni egy tucatnyi színes, felfújt luftballont sikertelenül. Egyrészt nem fértek el, másrészt a szél felkapdosta őket. Mi pestiek meg próbáltuk a gyerek részeket utolérni, majd ilyettünkben pár meg az Istent elharapni, mikor kidurrantak. Szerencsére a képes vendéghalmaz egyben süket is volt, így őket se a durogás, se a fogak között elmormolt imádkozás nem zavarta. Liddi néni udvar közepén ült egy karosszékben valami obis baldahin alatt, kedvesen és rutinosan, igazán nem kellett volna, elrakta az ajándékokat, majd mindenkit felismert és néven szólított, akit valaha már látott. A többiekkel meg tisztázta a hozzátartozói viszonylatot. Ezzel mi is próbálkoztunk, de kiderült, hogy a dédapa lehetett közös, akinek egyik fia kivándorolt dusnokról a már mint szó szerint 5 kilométerrel arrébb Bogyiszlóra. A család korábban is összejárt, amikor még nem volt szexárdi híd, gondolom ladikokkal, összetartotta őket a szeretet és a paprika dílerkedés. Legendák szólnak a nyári melegben furra kitömött, műbőr motoros kezes lábas aló kiszabaduló, csíkban húzott, izzadsággal kevert vörös paprika felhőről. A résztvevők 80%-ának azonos a vezetékneve. Így a keresztnevekkel próbálkozunk. Téged hogy hívnak? János. És akkor az a másik ember? Na, az a Judit bátyja, Jancsi. Nem te vagy a bátyja? Nem, az unokatestvére vagyok. Jól van. És a fiatalember, aki a pálinkát kínálja? Na, az a Jancsi fia, a Jancsika. Oké, és ez a másik fiatalember itt a nyuszi motoron? Na, az a Jancsika fia, Jánoska. Miután ezt kiderítettük, magabiztosan szólítunk mindenkit Jánosnak, de találunk még Istvánt, Ferkót, Zoltán, sőt egy Donátot is, akit egy bögyös fiatal anyuka, Jancsika felesége tologat babakocsiban, akinek valaki megígéri, hogy olyan szép ez a baba, ma még biztosan visszajön és megszorongatja. Mi nem merünk nagyon helyeselni erre. A nevek nem csak nekünk okoznak gondot. Jancsika megkérdi tőlünk, hogy anyósomnak gond van-e a név memóriájával? Már harmadszor kérte, hogy mutatkozzon be. Mondtuk, hogy semmi gondja nincs már a memóriával, egyáltalán nincs neki. senév sem más. Nekünk is rendszeresen be kell mutatkoznunk. Nem úgy Lidi aki addigra már mindenkit nevén szólít és felkérésre ügyesen beszédet is mond, sőt, elmeséli, hogy volt, amikor megismerkedtek a férjével, aki felkérecked a szekerére, majd tavasszal megkérte a kezét, amit következő tavaszra igazolt vissza a mennyasszony, mégis őszre meglett a lagzi. Zajlik közben az ebéd tyúkus levest követi a birkapörkölt, ami nagyon atom. Paks közelségének is köszönhető talán, jobban cseperednek a bárányok. Jancsika a a pálinkát, közben már minden kínáló rokon elsajátította anyóson helyes tartási módját. Pálinka helyett vizet, bort csak szódával, pesgőből, sörből a menteset. Kapunk húsokat is, a köredből csak módjával nehogy megártson, várjuk a süteményeket. Végszóra megérkezik Gyula bácsi is, akit Ildi Kollánya egy csatolt főlegényel együtt, aki addigra családi idegállapotba került, így kanyarban előzi a násznépet három pálinkával és két sörrel, de nagyon szépen elbeszélget az ünnepet 90 éves menyecskével. Később a pajtából átmegyünk az ibonházba, házba, ahol én tévedésből belülök egy sarokba, amit később fogok megbánni, de addig is körben lezárják a vendégek a menekülési útvonalakat. Egy középtermetű fiatalasszony egy kisebb létre tetején egyensúlyozva próbál pokrócokat felhelyezni az ablakra, miközben lentről egy kétméteres méteres korombeli fiatalember instruálja. Aki Zoli és kiderül, hogy ő a család média művésze. Zoli mozi logóval vetít. Ne jegyjünk meg, csak 10 perces összefoglalót Lidi néni elmúlt 90 évéről. Mindenki elcsendesedik, csak Gyula bácsi jelenti be hangosan, hogy indulna pisilni. Mindenki újra feláll, Ildikó valahol máshol van, így kerítenek egy pisiltető fiatal nagymamát. Rokonok közben mutogatják egymásnak, kiket ismernek fel a képeken. Tényleg hamar le is megy. De aztán Zoli mozi gépész rendező operatőrvágó megkérdi, berakhatja-e azt a tudod mit? A megszólító Zsuzsi, 73, nem tudja, de engedi. Így Zoli beteszi a következőt. Ez csak két és fél óra, mondja tréfásan. És onnantól Zsuzsi nem arany lakodalma zajlik. Előkészítéstől a cigányzenés csúcspontig, ahol is fura testen kívüli élmény, hogy kétfelől hangzik a zene, majd Zoli leveszi a hangot, és kiderül, hogy hátulról is jön az. Egy cigány hegedű, egy másik tango harmonikáz. Jönnek be ebbe a kis terembe. Ez az a pillanat, amikor rájövök, hogy bent ülök a cigányzene epicentrumában. Menekülési útvonalak tűzvédelmére kifogásolató módon mind zárva és Lidi néni nótát kér. Énekelnek. Judit lánya, a lelkésznő, már sír is. Valaki megkérdi, minek sír? Hogy, hogy minek? Annyival is kevesebbet kell pisálni, mondja. Kb. három nótával később kiderül, hogy indulunk vissza dusnokra. Igazoltan kikecmereghetek a sarokból, mindenkitől illő búcsút veszünk. Judit lelkész egy üres, színes gumicafatokkal teli bevásárlókosarat tologat, de kérdésemre tagadja, hogy bevásárolni indult volna. Mindenki újra bemutatkozik anyósomnak, aki nem tudja, hol van és mi hova megyünk, és végre elindulunk, kicsit már lepusztulva a 35 fokban. De a kocsiban már tudunk kondicionálni. Szerencsére közel a dusnoki ház, ahova jános, KB 60, második unokaként nem szeretett járni, mert ő csak a kemences útban alhatott, bez a zsuzsi 73, ágyban. És ahol most gizinéni elővesz nekünk egy komplett diótortát, profi mindenki eszik egy szeretet, aztán kimegyünk a pajtába megnézni az új szerzeményt. A használtan szerzett háromkerekű elektromos, metálpiros nagyikocsit. Gizinéni Gizinéni berakja a kulcsot. Mutatja, hogy erősen kőjel fogni, mert csak egy kereke van. Három, mondja sógurom. Ha itt bal oldalon húzza, akkor hátra megyen, ha jobban, akkor előre. Itt mög a sebesség. És akkor megvilágosodott, Miről is beszélt Gizinéni délelőtt, hogy kétszer is volt már a templomban a járművel, és mindig a békával indít, aztán kapcsolja a nyulat Szóval a béka, az a teknős, a két fokozatú kézi villanygázpedálon. Közben benéz Pista a szomszédból, nem a kukapista akinek anyósom pénzt adott az imént, az ő nevét nem szokta elfelejteni, hanem a szomszéd, aki néha átjön Gizi nénihez és elücsörök szótlanul. udvarjasan próbál bologatni meg nevetni a pesti vicceken. Ő se százas, mondja sógorom. Majd rájövünk, hogy szemmelől tévesztettük anyósumot, aki elindult a demetőbe. De a biztonság kedvéért visszanézett az utcáról, hogy. Nem akarja valaki esetleg megtiltani neki, akivel veszekedhetne? Így utána indulok, aztán, mivel nem tűnik túl magabiztosnak, elviszem kocsival. Kicsit forgulódni kell, kirakom. Mire sikerül egy kisebb márvány francia hely mellé leparkolnom, már egy 60 éves fiatalembernek magyarázza, hogy az ő apja cukorkát árult a templomnál. Hát a fiatalember közli, hogy ő itt született és a templom mellé jár cukorkát venni iskolás korában, kb. a 70-es években, és nem emlékszik ilyen nevű emberre. De megnyugtatom ezt a kekecembert, hogy anyósom utoljára kb. az 50-es években lakott dusnokon. Miért most hol lakik? Budapesten. És maga? Én szegszárdon, mondja. És ne haragudjunk már meg, nem akar politizálni, de mi a véleményünk erről a karácsonyról, hogy le akarja záratni a rakpartokat. Kiderül, hogy anyósomnak erről nincs se véleménye, se tudomása. Így elindulunk megkeresni a sírt, ahol az én feladatom a fotódokumentálás. Anyósom és a szülei egyképen, hogy visszaérkezés után el tudjunk indulni haza akkor is, ha kiderülne, hogy még nem is volt a temetőben. Minden jól alakul, kis húzavona után, vigyetek tartát, nem viszünk, akkor egy kis borsót, nem kérünk, akkor hagymát, van hagymán; akkor fagyasztott csirkét, fasírtot, húsgombócot. Gizzi néni kihasznál egy pisilést arra, hogy az én gyengébb ellenálló képességű kezembe nyomja a pakkot, de végül sikerül elindulni. A bogyiszlói leágazásig anyósom háromszor szorul be a biztonsági öv alá és panaszolja, hogy nem tud moccanni, így mindannyiszor kiköti, majd újra próbálja becsatolni. Paks magasságában negyedszer már nem sikerül, így meg kell állnunk vele. Hazáig már eseménytelen az út, csak el kell mondani párszor, hol voltunk, kik voltak ott, azokat nem ismeri. De igen, nem, akkor nem. De a temetőben nem is volt. De fénykép is marról. Másnap délben esszük a friss zöld borsó főzeléket fasírta, és megemlékezünk Gizinéniről, aki vagy fúziós molekuláris konyhát visz, vagy összekeverte a húsgombócot a fasírta a fagyasztás előtt. A furaízű gombócokban vidáman ropog az áldente rizsa. Mi pedig arra gondolunk, mennyire nem számít kenyér vagy rizsa, és ki fogja takaros gombócokba gyúrni a mindennapi darálóból előkanyargó emberek nagy masszáját, ha kihalnak majd a lidi meg a gizi 2022. június 26 Tegnap garást rendeztünk anyámmal. Erről nem sikerült írni semmit, pedig volt alaposan megtervezett logisztika, erőemelés, elfelejtett, majd előkerült, végül mégis eltűnt dobozok, és pár órányi takarítás utáni megjegyzés arról, hogy hát nem lett valami tiszta, de így is elmegy. 2022. július 12 Időközben voltak dolgok. Nagy D például elmesélte, hogy 30-án eszébe jutott, hogy idén letelik a negyedik éve, és ha nem akarja visszafizetni az ösztöndíjat, akkor még ez évben doktorizni kell. És bár a dolgozat még készül, lassan, mert erőt is kell emelni, meg koncertet adni, meg konferenciára járni, meg az indiai kolléga helyett érkezett zöldfülű predoktorokat betanítani. De lehet, hogy az adminisztrációt el kéne indítani. Így elballagott a titkárságra, ahol csukott ajtóra lehet, és egy feliratra, hogy ebben a tanévben már nincs több ügyfélfogadás, ma volt utoljára. Így visszaballagott és írt egy e-mailt, majd eszébe jutott, hogy az ajtó mögött motoszkálást hallott. Így rácsörgött valakire, akiről kiderült, hogy épp ott van. És mivel az elmúlt másfél hétben beteg volt, ad még egy hetet az eltévejedett kutatónak. De akkor a dolgozaton kívül minden egyebet le kell adnia? Beleértve a második nyelvvizsgát is. Amit ez a fiatal kutató eredményesen tologatott maga előtt négy évig. Akkor írjon egy szívhez szóló kérvényt vezetői dékáni ajánlással, és némi bizonyítékkal arról, hogy az ügylet folyamatban. Így a maradék fél órát azzal töltötte, hogy eldöntse, milyen nyelv legyen, mondjuk a német, abból négy év gimnázium alatt összeszedett kb. 200 szavas szókincset, mert elég volt német órán papírrepülőt hajtogatni az ötösét, majd kiszámolja, hogy a védéshez képest mikorra kellene diszertációt, amivel együtt a nyelvvizsga papír, ami két hónap még megjön, azaz mikor legyen a vizsga. Majd találjon egy olyan rendszer, aminek van akkorra időpontja és végül jelentkezzen és kinyomtassa az igazolástról. Így most az a helyzet, hogy október közepére kell szereznie még 1800 szót a 200-hoz, és le kell vizsgázni a németből. Aztán csütörtökön, Balatoni grillezős, ottalvós parti volt kolléganőkkel, ami jól sikerült, bár végig esett, így naper alatt csültek a husok, és valaki kitalálta, hogy ígyunk gin amihez kiváló 2600 forintos gin és egyéb alkatrészeket vettünk az Aldiban. És ez megtetszett többeknek, így az első üveggel hamar elfogyott, amitől pánikba esett az gazda, és egy nemivó sofőrrel elugrottak újra az aldiba. Másnap nehéz napra ébredt az, aki képes volt éjjel aludni. Egy ideig nem tudtuk az okát, de aztán találtunk három üres dzsines üveget, és kiszámoltuk, hogy az amatőr ivók hazamentek, vagy aljas módon abba a taníkozást. Így véletlen kb. négyen ittuk meg a három üveggel. Közben persze Office 365 felhő átállás miatt égtek a vonalaim, mert rendszergazdánk nem szeret kommunikálni. A felkészült oktatófelhasználók meg nem olvasták el az egyoldalas útmutatót, így félállomban próbáltam elmagyarázni, hol is vannak romban a gyorsítótár lassítás és a kuki törlés. És még nincs vége? Vasárnap margit szigeten voltunk nagy dével opera előadásom. Három felvonás, darabja 50 perc. A színpadon a feketehajú darázsderekú fiatal szépség, Toszka helyett, aki gondom nem ért rá, vörös anyukája énekelt. Kevésbé darázs, inkább olyan poszmék derékkal. Szerencsére feliratozták magyarul és angolul, de furamód, mintha olaszul háromszor annyi szöveg hangzott volna. Néhány szót még értettem is. Tutti bene, Angelo, Madonna, Waffanculo, ilyesmi. A második felvonásban Toszka anyukája mérges lett, mert a gonosz Márki valami kötött fogású zumba birkózás közben összekócolta a mikrofonját, ezért ledöfte egy papírvágókéssel. Úgy tűnik, ez egy modern felfogású rendezés volt. A ledöfött ember egész keveset énekelt haldoklás közben. Én már a harmadik felvonást vártam, mert abban jöttek a pingvinek. Nagydé megígérte, hogy benne lesz az Én apám egy egyszerű kis pingvin című ária, amit én nagyon szeretek. Persze olaszul másként hangzott, és pingvin is kevesebb volt a bártnál. Aztán kiderült, hogy Puccini korában még nem találták fel a happy end-et. Mindenki meghalt a végére.
1: Ide is hiába
2: jöttünk. Na, hol hagytuk abba? Hágy ja, igen, mi van, mit bámulsz? Miért? Te mit bámulsz? Nem tudom, de randa az Gyere, Ki a Várj, apa, többet érdemelsz Jó tettekért, csak jó Nem gonosz, büszke szó jár Hálát, ha hiába vársz Jaj, értelmét minden és az éve uránk. Soronó a király, aki szépet ígér, de szomorú.
0: 2022. augusztus 28. Valahogy megint eltelt az időírás nélkül, pedig voltak közben dolgok. Oldan például szabadságon, először egy hetet, ami kazánkereséssel, szerelőhívogatással, rezsiszámolgatással telt. Az új, rezsicsökkentés utáni időszámításban már egész jól megéri foglalkozni azzal, amivel eddig is kellett volna, tudta is az ember, mégis bedölt a lehetetlen számoknak. Most hatásfokot, lambdaértéket és megtakarítást számolunk. Egy átlag januári számlánk, ha hinni lehet szilárdnak, bár miért is lehetne, 400 ezer forintra rúg majd. Erre már érdemes beruházni. Hirtelen felindulásból megrendeljük az új kazánt. Akkor még nem tudva, csak sejtve, hogy a beszerelés, engedélyezés kb. háromszor annyi lesz, mint a kazán ára. Azóta várjuk a szerelésben érdekelt felek együttállását, ami legalább annyira ritka, mint a bolygóké, mars-jupiter, kéményes gázszerelő, villanyföldelő, mit tudom én, egy vonalba. Aztán némi munkásnapok, majd második hét szabadság, amielőtt váratlanul lett anyag födém szigeteléshez. A sok októberi ajánlat között akadt egy augusztusi. Szállítás előtti napon hazajöttek dék. Készültünk a másnapra, amikor hajnalban megjön 800 kg kőzetgyakot. Azt kell lepakolni meg fel. Kis vett hozzá egy kardot előtte pár nappal, amivel azóta hadonáztak a haverokkal, meg küldött képet azzal, hogy Törd a számba! Amit nem értettünk, de aztán elküldte a videót, amint Giroszos Ali karddal hadonászik. Vigyétek onnan a nőt, nem elszoktam a légióban! Nekünk is megtetszett a kés. Nagy déskézbe is vette, de aztán nekilátott doktorit intézni, mert rájött az egyik aláíró, hogy a doktori szabályzat 22 per B paragrafusa hogyan fog teljesülni. És itt fújtatott és anyázott, mert ezt a 220 oldalas dokumentumot az elmúlt négy évben egyszer sem vette elő. És most minden pontban ellentmondást talál. Például a két példányban bekötött anyag címlapján fel kell sorolni a bizottság tagjait, akiket egy másik pont szerint a leadás után választanak. A jelzett paragrafust még nem találta meg, de egy pillanatra nem volt sehogy, mert kiderült, hogy két középfokú nyelvvizsga kell, de neki csak egy felső van, meg egy jelentkezési lapja német alapfokra. Aztán némi ideges egépcibálás után kiderül, hogy a 220 oldal az összes kark szabályzatát tartalmazza, ami magyarázat az ellentmondásokra és a nyelvi követelményekre is. Bölcsészeknek két közép, fizikusoknak jó a felső és az alap. Mindenki megnyugszik. Csak kis nem adta még össze a költségeit. A kard mellett vett 20 méter kötelet, meg egy csigát is, amivel egyrészt felhúzhatjuk, majd doktor nagy dével a bálákat, másrészt kiépítünk egy kötélpálya rendszert a padláson, ahonnan feje lefelé lógva fogja kis alapokat a helyükre szállítani, mivel a fafödémre nem tanácsos rálépni. Mi sem possible. Legalábbis ez volt a terv. A bálák meglepő módon kb. időben megjöttek, és némileg többen voltak a valóságban, mint az Excel táblázatban. Beterítették a kocsi beállót. A munkát a nyár két legmelegebb napjára időzítettük. Fehér nájlon ruhát húztunk, amit mindenkinek tudok ajánlani, aki szeret izzadni, de nem szeret élni. Kisdé felszerelte a csigát, és az első bálánál kiderült, hogy centire befér a padlás feljárónál, sima liba. Persze a nájlonruha az első legugolásnál kirepett lábközött, de széles szürke szikszalaggal helyre lehetett hozni. Egyben összeragasztva zacsita a, zacsit a lábszőrrel is, onnantól fegyelmezettebb lábmunkára serkentve a dolgozókat. Az első napon kb. óránként lejöttünk hűsölni a 34 fokba. Nálam három alsanadrág és négy trikó fogyott. Ezt viseltük a vegyvédelmi felszerelés alatt. Valamint átizattuk a védőkeszűt és a maszkot is. De egész belejöttünk a darabolásba. 60 szor százas, 10 és 5 centi vastag lapokat helyeztünk le ellentétes orientációban, tájkép, portré, hogy fedjük a réseket. Sajnos a két számnak volt közös többszöröse ennek kiszámolása házi feladat, de az így kialakuló résekkel nem törődtünk. Második nap doktor úr hazament, kisdével délre befejeztük a melót, utána fél óráig azzal foglalkoztam, hogy pohár vizeket toltam be elől és raktam ki azonnal homlokra és hátra. Kb. 3 kiló le is ment, sem utolsó, és amúgy jó mulatság, férfi munka. Lehet színezni nőknek, unokáknak. A szabadságos hét vége felé csatlakoztam Nagy D-hez, Bánkon zenetáborba. vikivitle, Mikivel és Oszi bácsival, aki hozta a formáját. Szóba került minden, női hajak és egyéb helyek színhelyes összehasonlítása, különös tekintettel zenekarban zenélő tanárnénikre, de amikor kérdeztük Oszit, hogy honnan vannak ismeretei, csak olvasmányérményekre hivatkozott, ami régeről lehetett, mert mostanában 49% a látása. 50-től lehetne vezetni, de olvasásod már az is kevés. Leérve azonnal próbálni kellett, mert egy órán belül kezdődött a tóparton az ünnepség, teljes háriános előadással, és akkorra már nem volt szabad zajongani. Így gyorsan elfújták a másnapi műsort, majd sietve belekeztek az esti italozásba. Egy ideig együtt dúdolva az ismertebb dalokat a kívülről beszűrődő dallamokra, majd később rátérve a szokásos zenekari többszólomú berugásra. Egyes 18 éven nem sokkal túliak azzal kérkedtek, hogy üveg italt megittak. Mi öregek azért takarékosabban haladtunk. Oszi kifejtette, hogy mit akadályoz a has körméret növekedése, majd régi mozgalmi nótákat énekeltünk, és aztán mi kevésbé fiatalok félkettő tájában lepihentünk. Az alvást némileg akadályozta a tetőtér mellett az asztallap keménységű ágy is, ami minden mozzanásra Fortissimo-ban recsegett, illetve némi folyosói perpatvar, amiről másnap Vali néni mesélte, hogy két kiskorú lányt talált a folyosón tétovázva, mert nem jutottak be szobájukba, ahol a harmadik szobatásuk, kevésbé, de még kiskorú, nevedgét ágyban három legénnyel. Kérdeztem Valit, hogy maximum hány embert enged meg egyágyban a zenekari szabályzat, de azt mondta, ilyen nagykorú legényekből egyet sem. Következő munkás hét közepén Borkostólóra mentünk, kisdével és barátnőjével. Tőlük kaptuk születésnapra. Kisdé anyukája egy fagyis dobozban hozott foghagymás pizzaszeleteket, amit otthon sütött, hogy ne éhezzünk a vacsoraidőben borozáskor, és asztal alatt kínálgatta, amitől kisdé ideges lett. Cserébe ők meghoztak nekünk egyetlen szelet süteményt, későbbi felhasználásra. Mikor érdeklődtem, hogy ezt két személyre méreteztége, azt mondta, elsőre elég lesz ennyi, gyakorlatlan búmereknek. Egyébként is vagy hatvan ronyba került nekik az a 15 g fűszernövény, amit belesítöttek és ez a maradék morzsa a tegnapi buliról, ahol ők ketten belealudtak a drága mulatságba. Csak a haverja maradt talpon, aki még zenét hallgatott rá, és akkor egyszerre csak beütött a cucc neki. Mi elraktuk a vidámsütét, majd belekezdtünk a borkóstolásba, ahol a fiatalember azzal nyitott, hogy akkor mindenki valjon szint, és kb. a társaság összes tagjáról kiderült a neve, és hogy vagy kapta, vagy adta ajándékba ezt a kóstolót. A célja pedig a kevés ismeretének a bővítése. Kis dél ránk mutatott, hogy mostanában iszunk otthon, társasozás közben, ezért adta ajándékba, hogy észre tegyük. Én meg bevallottam, hogy László vagyok, 40 éve iszom, és nem hiszek ebben a bóckodásban. A bor az bor. Innen szép nyerni, mondta a fiatal ember, de nem sikerült neki. A borok többnyire jók voltak, de a csaláni íz meg a citrusos illatok számomra nem bontakoztak ki. A kis üvegcséből szagolgatás meg teljes kudarc volt. Senki nem találta el, hogy mi az. Igaz, nem volt rogfortos szak közte. Viszont elég jó hangulat lett a végére. A becsipett vendégeket 20%-os engedménnyel és fél zárórával izgatták fel, így végül mindenki ott tülekedett a pénztárnál pár üveg borral, persze engedménnyel együtt is drágban vásárolva, mint ugyanezt az Aldiban. Végül ügyesen hazabékávésztunk pár üveg bort és az ajándéksütét. Másnap estére bejelentkezett ott alvásra Nagy D, aki valami vizsgálatra ment reggel, ami miatt nem ehetett, ihatott. Így kiasználtuk a lehetőséget a felügyelt besütizésre. Kisdétől tudtuk, hogy időbe telik, így türelmesen vártunk 6-tól 8-ig, de semmi. Aztán valaki kicsit szédülni kezdett, í- így kísérettel elindult zuhanyozni. Én meg kicsit belasultam, és félig bealudtam. Érzésre, mintha megittam volna két üveg bort, de éjmegés nélkül. Talán még a könyvespoc hullámzott egy kicsit. Valakinek viszont segített a zúnyozás, így felébredve éjfélig társashoztak nagy dével, amíg én furán úgy, úgyhogy a hangokat mind hallottam, és reagáltam is, folyamatosan cáfolva a bealvást. Talán ócsóbb a bor, de kevésbé kalandos. 2022. szeptember 23. Tegnap kötelező napon voltam. lehenkori neve önkéntes nap. Mivel kiderült, hogy előző évben nem sikerült hozni az elvá- elvárt részvételt, így idén nem bíztak ilyen fontos döntést az érintettekre. Kettőből lehetett választani, de mire észbe kaptam, már csak a tiszai kenus szemétszedés maradt, így azt választottam. Hajnalban indultunk a szociális szerepvállalástól még kicsit kótyagosan. Azt számolgatva olyan a tucatnyi autó plusz egybusznyi ember szállítmányozása, etetése, műanyag villafogyasztása és vízimentése összességében elegendően nagy karbonlábnyomot hagyja ahhoz, hogy a begyűjtött szemét természetből kivonását ellensúlyozza. Aztán a helyszínen azért kiderült, hogy először dokumentálni kell a szerepvállalást, papír alapú nyilatkozatok aláírásával, vállalati molinó előtti vidámfényképeszkedéssel, és ez kis ilyen elég is volt a felső vezetői bónusz célok elérésére mivel esni kezdett az eső, és a profi, társadalmi szerepvállaltató animátorok ugyan mindenkit biztattak, hogy bátran kenúzzanak, de a vízi ugyanezt már bb minus spekulatív befektetésre nem ajánlott kategóriába helyezte. Így aztán felajánlottak egy rövid egyórás előadást a vízi erőmű működéséről. De végül mégis lehetett Kenura is jelentkezni. A bátrakat egy gyenge tapsával búcsúztatták el a kollégák. Én is ide jelentkeztem, ha már A kiderült, hogy bélleg, és az embernek kevéssé komfortos, pláne a megfelelő rétegrend betartása mellett az gumicsizma, két zoknival, pulóver, kabát, esőkabát, hanyagabb kétharmadnak szelektív műanyagzsák kijukasztva, valamint mentő mellé. Kicsit aggódtunk, hogy ennyi erőfeszítés kárba vész, ha vagy ha kiderül, hogy nincs is szemét, bár felmerült, hogy piár részlegünk és vagy a társadalmi szerepjátékozó profiliga Mindenre gondolt, és a folyó felsőbb szakaszán kiszort pár szemetet. Szerencsére az aggodalmunk feleslegesnek bizonyult. A szigeten, ahová flottul áthajóztunk, volt elég anyag. Amit olyan agilisen dokumentáltak, hogy mire hazaértünk, a jelen nem lévő kolléganők már fotókat osztogattak meg rólam, amint esőkabátban tartok magam elé egy nagy darab tehénlepénynek látszó tárgyat, nevezzük fos szíliának, ami valójában egy papucs felülről. Alulról pedig gyökérzete volt, ami miatt fel kellett tépni a talajból. De a nap lelete nem ez volt, csak a susnyásba már nem jutott dokumentátor. Találtam egy fehér palackot sárgás folyadékkal, szemrevételezés alapján húgy. Aztán kicsavartam, és szakra is az volt. Kiöntöttem, hogy ne a válogatóknak kelljen. Találtunk még több zsáküveget, berohadt sört, használható fél kalucsnit, fehér pöffetek gombát, de azt nem szedtem fel, mert hungarocelnek néztem, és épp sárga zsákombot, abban nem passzolt. És találtunk egy élő horgást is aki lakonikusan tűrte, hogy műanyag zsákba öltözött városi ficsúrok csörtessenek vaddisznóként a dudvában, és kurjangassanak örömükben, ha egy nagyobb lelőhelyet találnak. Közben észrevettük, hogy lassan belejövünk a lomis szakmába. Minden undorító dolgot megszagolunk, ez alap. A szarosi iszapot kirázzuk az üvegből a folyóba. Szemüvegre, esőkabát kapucni belsejére. A barnaszottyos gumikesztyújjal dörgöljük a vizkető orrot, majd szájjal lefújkodjuk a maradványokat. Gombákat, tévedésből horgáztanyán felszerett véres halpikkeket, tenyérnyi kagylókat és egyéb anyagot helyben hagyunk lebomlani. Visszafelé még megnéztük, ahogy egy tapasztalt kormányos kolléga két kolléganővel tíz méterre a partól belefordulnak a vízbe. Majd morogva vártunk húsz percet, amíg a mentőcsónak elvitte őket és visszajutott, hogy a következőt is kihúzhassa, de nem volt több jelentkező. A mi, kenünk is idegesítően libegette leinte, de meg lehetett szokni. Volt egy jó kormányosunk is, aki nagy átlagban eltalálta az irány, csak közben úgy mentünk, mint a kígyó. Minden esőt, kenubaszállást, evezést, kiszállást megúsztam szárazon, majd itthon a kerti csappal lecsapattam a sarata csizmáról, és tetőtől dobig összevizeztem magam. 2022. szeptember 24. Tegnap jött el a napja a kazáncserének. A kazánt a fűtészerelőnk tanácsára már két hónappal ezelőtt megvettük, inflációs árfolyam nyereség céljából, Azóta arra vártunk, hogy csillagászati együttállás következzen be, azaz fűtés, villany, kémény, gázszerelő, valamint a garanciális üzembe helyező egy vonalban egy helyen azonos időben tartózkodjon. Ez a pillanat a főszervező szerint tegnap volt úgy, hogy bekövetkezhet. Eddigre már megkaptuk mindenkitől az ajánlatot, kiszámoltuk, hogy a kazán áranak kb. 3,5-4 szeresét kell a beszerelésre fordítani. Fiatal, de kazánügyekben tapasztalt kollégám jóslata szinte forintra bekövetkezett, ő arra jutott, hogy mindegy milyen magas, mennyire bélelt, milyen kazánhoz csatlakozik, létezik-e vagy sem, a kémény szerelése egységesen 350 ezer forint. És tényleg. Szóval reggel azzal indultunk, hogy a főfűtésszerelő telefonon jelezte egy másodfűtés szerelő eljövetelét, aki bár te de jó ember, engedjük be. Beengedtük. Utána megérkezett a mester is, aki felszólította segédjét, hogy álljon be ő kocsival, mivel egyrészt van benne 200 kg anyag, másrészt a segéd lát tolatni mert neki nincs leszakadva a retinája. Sikeres beállás után a teraszt, lépcsőt, garázs bejárót, gazálházat, full telepakolták dolgokkal, rézel, szerszámmal, ismeretlen rendeltetési dobozokkal, és nekiláttak. Én végig a közelben tébláboltam, és kezdtem megérteni a projekt szponzorok idegállapotát, akik látják, mi megy a projektben, de nincs semmi teendőjük az aggódáson kívül. A két művészember, egyik trombitás, másik történelemrajangó, árpát túrázó, tudatú dobos, Elkezdte felépíteni azt az absztrakt műalkotást, amit teljes pompájában akkor még nem sejtettem, de éjjel fél tíz magasságában tudok majd megcsodálni. Csövek, szelepek, csapok, egy nyomáskiegyenlítő, egy szűrő aranyárban, kanyarodásra alkalmas, valahonnan megmentett, fehérre mázolt részcsap, a tér minden irányában kanyarogva. Látszott, hogy a két jó ember imád hegeszteni, vagy forrasztani, ami ide passzol. Annyira, hogy a végén, fél nyolc magasságában, negyed óra káramkodás után megállapították, hogy 23 évvel ezelőtt itt hülyék dolgoztak, mert az iparági szabvány az előre menő vezeték felül, visszajövő alul. De hát itt pont fordítva volt, amit elbalasztottak ellenőrizni, ezért most fordított irányba melegít a kazán. Így az utolsó fél órát azzal töltötték, hogy leszették a villanyosok által hitelesített földelőkábeleket, és átheggesztették keresztbe a csöveket. Napközben azért ügyeltek a munkavédelemre. A gázcsövet például kislétráról vágták le, mert állva pont nyakmagasságban lett volna a robbanás, ne a fejüket vigyele. A projektet a művész vitte. Kis ilyen sikerült is minden tagot bevonnia. Jött két kéményes, két villanyszerelő, egy gáz iroda is folyamat specialista. Sajnos az utolsó szereplő, KB az UAT, User Acceptance Test aláíró, eltörte a lábát, így nem volt beüzemelünk azért a flexibilis cső behezése után a segédművész kiment a gázorát visszakapcsolni, szponzorló után. Ahol is szemrevételezte a visszakapcsolás helyes módját, miszerint be kell nyomni a gombot, meg kell erőteljesen cibálni a sárga dugót, kibe többször, majd a fejet tövig be kell dugni az órába. Ezt konstatálva jó szponzorként, hogy a projekta érezze a teljes és osztatlan figyelmemet, elmondtam neki, hogy most már tudom bekapcsoláskor mit kell megnyomni és mit cibálni, de amikor közelhajolt nem láttam pontosan, meg csövet kell megcsókolni az órában. Mire a szitty tudatú tetovált fiatalember teljes komolysággal azt vázolta, hogy nem csókolt meg semmit, csak gázszagot érzett, azt próbálta kideríteni honnan. De úgy érzi, a bejövő ágon volt az nem számít, mert az a gázművek pénzét füstöli el. A műveletek végére eljutottunk odáig, hogy működik az, ami eddig nem, van fűtés, de sajnos a nice to kategóriába kategóriába esett a melegvíz. Így ami eddig volt, az most beüzemelés hiány még nincs. Ez volt a helyzet tegnap éjjel. A tároló alján maradt langyos vízben mosakodtunk. Ez egyeseknek, nagyobb férfi embereknek kisebb kellemetlenség, mivel elég csak valamit belógatni a kádfölé és a hegyét lecsapatni. Mára a várakozásainkkal ellentétben bejelentkezett, sőt, meg is érkezett a beüzemelő, majd minden probléma is akadály nélkül, közben azért elszaladt valaki termosztátot venni, de ez tervezett művelet volt, illetve én véletlenül belenéztem egy szőrös kömüves dekoltásba, amit nem terveztem el előre sikeresen beüzemelte a kazán. Lett fűtés, meleg víz, így elégedetten kapcsoltuk le, hogy ne pazarolja a gázt, amíg van 18 fok a lakásban, mint gazdagabb hivatalokban és iskolákban.